0: tout le monde, bienvenue dans votre première édition de MLS 24-7. Jeff Morancy qui est là avec vous pour vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. J'espère qu'on va avoir du fun ensemble. Donc, dans la formule MLS 24-7, vous le voyez derrière moi, on laisse de côté la couverture du CF Montréal qu'on fait amplement ici et euh, on fait le tour de l'actualité de la MLS. Donc, on veut regarder qu'est-ce qui se passe. On veut faire découvrir ce circuit-là qui gagne à, euh, à être connu auprès de ses auditeurs, auprès de ses auditrices, auprès de ses fans. Donc, c'est ce qu'on veut vous livrer dans MLS 24-7. Alors, dans l'émission de ce soir, on va se parler, bien sûr, du 11 de la semaine en MLS qui a gagné sa place à l'intérieur du 11. On va se parler également de Zeller Ryan qui, euh, oui, est sur le 11, mais qui a amené également le Crew de Columbus à la victoire. L'infirmerie qui déborde du côté de Toronto, donc il n'y a pas qu'à Montréal qu'on souffre présentement. La saison locale qui est lancée, ça le comble, l'ambiance folle du côté de Saint-Louis. Et l'Inter de Miami est en feu. Phil Neville veut amener son club au sommet. Donc, c'est euh, vraiment ce vers quoi on veut se tourner pour cette émission-là d'aujourd'hui. Donc, on commence ça avec Zelé Ryan qui est sur le 11 de la semaine avec tout un but. Et euh, Zelé Ryan, vous allez voir là a un peu changé son rôle. Je suis obligé aujourd'hui de faire un peu un mea culpa parce que, je vous avais dit, une des difficultés qu'aura sans aucun doute Wilfrid Nancy dans cette saison-là, c'est d'utiliser Zalarayan à une autre source, d'utiliser Cucho Hernandez d'une nouvelle façon et de leur démontrer que finalement, ils euh, sont obligés de toujours les faire jouer exactement à la même position. Zeller Ryan a été utilisé ce week-end un petit peu plus comme un attaquant euh, caché derrière tout le monde que comme visiblement un, un milieu de terrain. et Vraiment, ça a donné des résultats. Wilfried Nancy a amené cette formation-là en... dans un nouveau schéma tactique et euh, c'était gagnant. C'était gagnant pour Wilfried Nancy qui a encore une fois tiré les bonnes cartes. Et euh, c'est pas mal sa force à Wilfried Nancy de vraiment travailler avec euh, ses... ses, ses individus pour réussir à aller chercher le meilleur. On a vu en fin de semaine le crew de Columbus évoluer dans un 3-4-2-1, plus typique, donc plus conventionnel de, euh, que ce que Wilfred Nancy nous a habitué euh, ici à Montréal avec le CF Montréal. Donc, une bonne prestation de cette formation-là. Et il est en train de de transformer Wilfred Nancy, euh, Zella Ryan, en acteur, je vous le dis, là, en acteur dominant de ce circuit-là. Donc, le Crew de Columbus sera une des formations à prendre au sérieux euh, cette saison. Wilfred Nancy est en train de réussir euh, le pari qu'il avait fait. Et ceci étant dit, il y a du talent. Il y a du euh, gros talent euh, du côté du crew Columbus avec les El Arayan, avec les euh, Ardès, avec les Cucho Hernandez. Bref, euh, on risque d'avoir du gros soccer euh, du côté de euh, Columbus. Pour cette saison, on peut s'attendre à ça et je pense que, euh, vraiment, on va réussir le, le, le pari, on va le dire comme ça, du côté du euh, crew de Columbus, de euh, modifier le visage de cette formation-là et de réussir, donc, à aller chercher euh, des euh, résultats qui sont euh, relativement intéressants. Pour ce qui est du euh, Toronto FC, le Toronto FC avait euh, perdu Lorenzo Insigné, euh, pour le dernier match. Et là, ça ne va pas bien pour Toronto FC. On sait qu'on euh, hein, se plaint beaucoup à Montréal. CF Montréal qui euh, doit travailler avec énormément de blessés. Mais là, Diomande qui euh, est blessé du côté de Toronto et euh, Akinola également qui euh, fait partie de la liste des blessés. Donc ça, ça fait beaucoup de tort au euh, Toronto FC et euh, ça ne sera pas facile de se remettre de ces absences-là du côté de euh, Toronto parce que c'est euh, tous des joueurs qui peuvent contribuer euh, au succès de la formation et Toronto n'est pas reconnu pour sa profondeur. Donc, il euh, faudra faire euh, attention. Mais Akinola, qui était euh, entré pour euh, Diomande à la euh, 45e minute de jeu, euh, souvenez-vous, face à euh, Atlanta, et euh, Akinola est ressorti de cette rencontre là à la 73e minute de jeu. Donc, uh, Diomande blessé, Akinola blessé. Dans les circonstances, Toronto s'en sort relativement bien contre un Atlanta United qui est allé chercher un à un. Bernard Deschke avait fait euh, 0-1 à la 52e minute de jeu. Mais euh, Rosetto, à la 60e minute de jeu, euh, d'une passe d'Eric de, de, Etienne et euh, Almada sur le jeu, avait euh, réussi à faire 1 à 1. Donc, euh, c'est un peu ce qui euh, s'est passé dans cet affrontement-là. Mais visiblement, euh, Toronto, on, on va espérer là-bas que les blessures ne soient pas trop longues, euh, pas trop sérieuses non plus. Au moment où on se parle, je ne suis pas en mesure de vous faire un compte-rendu euh, complet de l'étendue des euh, blessures. Mais Toronto, qui s'était euh, incliné donc, face à DC United, là euh, vient chercher un verdict nul face à Atlanta, mais euh, affronte. Dans les deux prochaines semaines, soit le 11 et le 18, respectivement Columbus, et on vient de le voir, ils sont en feu. Ça sera à la maison pour Toronto, donc leur rentrée. Ils voudront souligner ça de belle façon. J'ai hâte de voir comment ils pourront s'imposer devant la troupe de Wilfrid Nancy et surtout devant leurs partisans. Après ça, ils recevront le 18 la visite d'un client qui ne sera pas facile non plus, l'Inter de Miami, Phil Neville, entraîneur de la semaine cette semaine du côté de la MLS. Donc, c'est sûr que ce sera deux grosses prises pour euh, Toronto, soit le 11 et le 18, respectivement, je vous le rappelle, le de columbus et euh, L'Inter de Miami. Si on regarde au classement présentement, l'Inter, ils sont premiers hein, avec six points, tout comme les Ravs de la Nouvelle-Angleterre qui ont également six points, mais Toronto n'en a qu'un. Le Crew de Columbus en a trois avec une victoire, une défaite, mais il semble être sur la bonne lancée, Columbus. Il y a toujours des ajustements à faire avec un nouvel entraîneur qui arrive. Et euh, je pense qu'on le voit, euh, nous autres aussi, du côté de Montréal. Donc, il faudra voir comment euh, Wilfred Nancy va jouer face à euh, Toronto. Mais chose est certaine, c'est que euh, la pression, elle sera sur euh, Toronto puisqu'ils seront en ouverture de match local. « La euh, saison est lancée du côté de Saint louis City et euh, elle est lancée de belle façon. » Saint-Louis fait partie du quatuor d'équipe avoir réussi à mettre la main sur deux victoires depuis le début de la saison. Ils ont inscrit six buts, ce qui est un sommet en MLS après deux matchs, tout comme les Sanders de Seattle, qui euh, retrouvent donc leur place là, <rire> plus habituelle, les Sanders au sommet de la conférence de l'Ouest. Mais euh, Saint-Louis ouvrait euh, sa saison locale à la maison et euh, ils l'ont fait vraiment de belle façon. Euh, deux matchs, donc euh, victorieux et euh, ce fut donc un, euh, un excellent match pour les partisans qui ont été regroupés là. Euh, Yao Klass qui est euh, un des joueurs principal chez le Saint Louis SC et présentement donc à deux buts. Il a marqué au cours de ses deux premières sorties avec Saint Louis et je pense que ça risque d'être donc un des, un des favoris de la foule du côté de Saint Louis. Mais Saint Louis a, a emporté son premier match face à Austin qui est quand même pas un client facile. On l'a vu, je pense, face au CF Montréal. Austin a quand même une équipe qui est relativement bien balancée. Ils l'ont emporté également Saint-Louis. Donc, en fin de semaine dernière, 3 à 1 face à Charlotte. Donc, c'est une, une belle façon de lancer sa saison. 80 des équipes qui réussissent à remporter leurs deux premiers matchs font les séries d'après-saison en MLS. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une statistique qui est là et qui existe. Martin nous dit, c'est incroyable, Jeff, Saint-Louis, six buts en deux matchs. Et euh, non seulement c'est euh, incroyable, mais lorsqu'on regarde les euh, statistiques de Saint-Louis, on a quatre marqueurs. Donc, oui, cinq buts, mais provenant de quatre, quatre joueurs différents. Donc, il y a aux classes Lowen, Parker et Stroud qui sont les quatre marqueurs pour Saint-Louis SC. Donc, c'est vraiment... Une belle façon pour eux de débuter leur saison et je pense qu'ils vont continuer sur une belle lancée. Une autre équipe qui est sur une belle lancée, c'est l'Inter de Miami qui est en feu présentement. Un excellent début de saison, eux aussi, pour l'Inter de Miami qui se retrouve là présentement au premier rang de l'Association de l'Est. C'est sûr que ça peut varier énormément là, parce qu'on est dans les tout premiers balbutiements de euh, la saison. Mais euh, c'est pas grave. Ils l'ont fait. Ils ont, euh, ils, ils ont gagné euh, leur match et euh, on ne peut pas leur enlever. Et si je, je regarde à venir jusqu'à maintenant, bien, ils ont levé les rideaux au Drive Pink Stadium face OCF Montréal, victoire de 2 à 0. Ils ont mieux fait que la troupe d'Hernan Lozada. Il faut leur donner. Euh, leur, le, le crédit de cette victoire-là leur revient. Et euh, le week-end dernier, face à l'Union de Philadelphie, que plusieurs voient encore dans les sommets, ils sont... Euh, Également, aller chercher un vertic de 2 à 0. C'est donc dire qu'après deux matchs, l'Inter de Miami s'est inscrit au pointage quatre fois. Et, chose très importante, n'a accordé encore aucun but dans cette saison 2023 de la MLS. Donc, l'Inter de Miami, Phil Neville le dit, le mentionné, « on veut changer les choses ». On veut amener cette équipe-là au sommet et euh, ce n'est pas pour rien que Phil Neville se retrouve sur le coach de la semaine parce qu'après avoir connu deux belles sorties à 2-0 et euh, 2-0, donc il est sur une très belle lancée et euh, il connaît son plan de match, connaît son plan de jeu, il sait euh, exactement dans quelle direction il veut aller. Euh, il voit sa formation s'établir dans le top 4, il en est clair, euh, de l'Association de l'Est. Donc, deux matchs, quatre buts, aucun accordé, six points, je suis obligé de vous dire que le travail est fait pour l'Inter de Miami dans ce début de saison. Si on regarde pardon, le 11 de la semaine, la deuxième semaine du côté de euh, la MLS. Euh, Jesus Ferreira, qui euh, prend place sur le 11 de la semaine, je vous le dis, là, ce ne sera pas son unique passage sur le 11 de la semaine en MLS pour Ferreira. Donc, euh, prenez euh, habitude de le voir grande place dans le 11 de la semaine, mais Ferreira, euh, dans une victoire de 3 à 1 face au LA Galaxy, je pense qu'il a eu son euh, mot à dire. Euh, Jérémy et Bobby, qui est là à, à ses côtés, c'est un but et une passe décisive dans un retour face à Vancouver. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les Quakes, une équipe qui, euh, je vous dirais pas, dormait la saison dernière, ce serait, euh, ce serait sévère de ma part, mais euh, Jérémy et Bobby qui euh, a pris le contrôle donc, dans cette euh, rencontre-là. Un but, une passe décisive, euh, victoire des euh, Quakes pour euh, le euh, match euh, du week-end dernier face au euh, Vancouver FC. Et euh, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour euh, les Quakes de réussir à aller chercher euh, des points et euh, d'engranger des points euh, rapidement. On sait qu'en levée de rideau, il s'était euh, incliné du côté du Mercedes-Benz Stadium, 2 à 1 face à euh, Atlanta. Là, c'est une victoire de 2 à 1 face à Vancouver. Vancouver n'est peut-être pas le plus gros client de euh, la MLS, mais euh, ils l'ont fait. Et euh, chapeau donc à Ebobis euh, e pour ça. Zélé Ryan, on en a parlé euh, tout à l'heure, euh, fait partie de ce 11-là. Edouard Lowen de Saint-Louis-City qui a fait du gros travail. Fabienne euh, Herbert du côté de euh, Chicago a euh, marqué également dans un verdict nul « Arraché face à New York City euh, FC ». Donc, un gros match pour lui également. Rodolfo Pizarro, on vous disait tantôt que l'Inter de Miami allait très, très bien. Je pense que Pizarro en est en quelque sorte l'une des, 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 des raisons avec une passe décisive dans le match face à l'Union. Match remporté, je vous le rappelle, 2 à 0. Alex Roldan, qui euh, fait partie donc du euh, quatuor, on va l'appeler comme ça, du quatuor euh, défensif. Mais euh, lui aussi, il a fait euh, une grosse job pour euh, mener euh, sa formation à une victoire, encore une fois. Et euh, Alex Roldan permet aux euh, Sanders de Seattle de euh, retrouver, on peut le dire comme ça, je pense, la place qui normalement devrait leur être accordée. Retrouver une place, c'est-à-dire au sommet de, euh, du classement. Et euh, je pense que c'est là, c'est là euh, certainement euh, leur place. Donc, ils doivent être là. Uh, Chelini a connu un excellent match avec un but pour uh, LAFC. Alex Ring pour uh, Austin. Je vous avais dit que si le CF Montréal voulait remporter son match face à Austin, il devait mettre de la pression exactement à uh, ce poste-là. Mais uh, Alex Ring s'est uh, tenu droit et <rire> a contribué au succès de cette formation-là. On sait que c'est Maxi Routy qui a fait mal au CF Montréal en toute fin de rencontre, mais euh, Alex Ring était là donc pour prendre le contrôle de ce match-là. Euh, Brandon Baye qui est là euh, également sur le côté droit pour euh, les rêves. Un but, une passe, c'est quand même euh, pas rien pour Brandon Baye qui euh, s'impose donc à euh, sa position pour euh, la deuxième semaine d'activité et euh, William Arbo dans euh, les buts. 11 arrêts, clean sheet, 0-0 face au euh, Sporting. Donc, euh, grosse victoire euh, de sa part. On euh, complète donc le 11 de la semaine de cette semaine 0-2 en MLS. On va prendre quelques instants, si vous le voulez bien, juste pour discuter donc, du classement et de la semaine qui s'en vient du côté de la MLS. Beaucoup, beaucoup de matchs. donc. Dans euh, ce qu'on a vu le week-end dernier, quelques équipes en ont profité pour euh, faire une certaine rotation, mais euh, il y a beaucoup de matchs. La Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, euh, dès euh, demain, euh, Austin sera en action, l'Union sera en action également et euh, Orlando. Orlando, ce sera le match aller face à Tigres seront de retour euh, la semaine d'après pour un match à lequel j'aurai la chance euh, d'assister. Donc ça, ça va être euh, intéressant. Mercredi, c'est euh, Vancouver qui euh, sera en action et euh, jeudi, on aura euh, LAFC qui euh, sera en action également de ce côté-là. Donc, c'est des équipes qui devraient euh, peut-être faire certaines rotations. Ça va être intéressant de euh, suivre tout ça et voir comment tout ça va euh, se dérouler pour euh, les équipes de la MLS, mais euh, dans les équipes qui euh, sont en action, Orlando affrontera euh, le week-end prochain euh, DC United. Austin sera L'adversaire de Real Salt Lake, l'Union de Philadelphie affronte euh, Chicago. Euh, après ça, Vancouver, euh, Vancouver, 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 euh, je pense qu'ils sont en bail. Ah non, 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 affronte le FC Dallas, je m'excuse, le euh, week-end prochain. Et euh, LAFC qui euh, eux euh, seront en action face à New England le 12 mars prochain. Donc, ça va être intéressant pour le CF Montréal. C'est un passage au GOD Spark pour y affronter euh, Nashville. Donc, euh, ce week-end, ce sera quand même un euh, gros adversaire. Nashville n'est euh, jamais une proie facile, surtout à domicile. Alors, euh, ça sera euh, intéressant de suivre tout ça. Nashville, qui sont euh, présentement euh, troisième dans l'association de l'Est, avec euh, deux euh, matchs, tout le monde a deux matchs de jouer, mais euh, possède donc euh, une victoire. Il faudra surveiller les Schaffelberg, les Zimmerman également, et euh, Mouktar, Fafa Pico. C'est des joueurs qui euh, sont capables de faire euh, la différence dans un match. Donc, une victoire et euh, un match nul pour Nashville SC pour lancer la saison 2023. Il avait euh, remporté 2-0 face à New York City en ouverture de saison régulière au G.O.D. Spark et euh, ont réussi à aller faire 0-0 sur la route du côté du euh, Red Bull Arena face au Red Bull de New York. Donc, euh, à venir jusqu'à maintenant, ils n'ont rien concédé à l'adversaire. Et Montréal, ben, par l'état qui court, n'est pas une formation qui marque énormément de buts. Donc, ça ne sera pas facile pour le CF Montréal d'aller s'imposer au GOD Spark. Mais euh, on savait que ça serait un début de saison compliqué. La bonne nouvelle pour le CF Montréal, c'est qu'on a vu Waterman s'entraîner avec la formation. Donc, c'est donc dire qu'on est près d'un retour. C'est ce qui fait le tour de votre actualité MLS dans ce premier MLS 24-7. Il y en aura deux par semaine des MLS 24-7, un en début de semaine pour faire la rétro de ce qui s'est passé dans le week-end, un à la fin de la semaine pour ce qui s'en vient dans le prochain week-end. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer cette formule-là. Et il euh, faut parler d'autres choses que le CF Montréal. On veut vraiment attirer le fan de soccer et non pas juste celui du CF Montréal. Donc, je pense qu'une formule comme ça peut nous aider euh, beaucoup à mieux comprendre le circuit, le découvrir. Martin nous dit merci beaucoup. C'était toute une rétrospective. Bien, euh, on veut s'en aller par là, sincèrement. On va euh, s'améliorer avec le temps là, et venir avec euh, les euh, highlights des matchs, les buts euh, de la semaine. Bref, on va euh, peaufiner le projet, mais c'est important donc de venir vous livrer une première mouture et euh, de vous démontrer un peu ce qu où est-ce qu'on veut euh, s'en aller avec euh, ce balado-là. Donc, il sera offert également en version audio. Par contre, MLS 24-7 sera un euh, balado qui sera réservé à nos membres premium. Donc, euh, ceux et celles qui sont déjà premium, ben, c'est réglé pour vous autres. <rire> Ça va être facile de même. Mais euh, pour les autres, je vous invite à devenir euh, membre premium. Il y a deux formules. Vous pouvez le devenir sur une base mensuelle ou encore annuelle. 59,99 pour l'année, on veut créer le Club des 500. On veut 500 membres ici à BBN Média, puis je vous le dis, on va l'atteindre avant la fin de la présente saison. On s'en va donc dans la bonne direction. On va avoir également ce mercredi, le QG du soccer canadien. Donc, ça, on, on, on fait une incursion dans le soccer, peut-être un petit peu plus euh, local, plus à savoir PLSQ, savoir CPL, ça brasse énormément présentement avec les euh, fédérations de soccer ici au Québec. Donc, on va se parler de tout ça. Il y a des poursuites qui sont en cours présentement contre des associations de, de soccer, en tout cas des litiges avec Soccer Québec. On aura des invités. Arius sera avec moi pour co-animer cette, cette émission-là. Donc, je pense qu'on va avoir du gros plaisir, encore une fois, à vous faire découvrir l'envers du soccer d'ici et euh, ben, on garde notre formule podcast BBN, on garde notre quotidienne BBN qui est déjà réservée aux membres Premium. On continue de vous alimenter, la plateforme BBN de médias avec du contenu si ce n'est pas fait, je vous invite à aller lire les derniers articles qu'on a ajoutés sur le site www.bbnmedia.com. Il y a du stock là en euh, tabarnouche. Donc, euh, on s'améliore de jour en jour et euh, c'est le fun parce que c'est grâce à vous, les premiums qui êtes là et qui supportez le podcast. Alors, merci d'être là et c'est le fun de soutenir un euh, média indépendant qui euh, travaille à l'émergence de cette culture soccer-là. Il faut nous soutenir, il faut nous encourager. On euh, se plaint souvent que la couverture est déficiente à travers nos euh, réseaux conventionnels. On est en train de vous euh, monter une plateforme, une structure et on n'a pas fini, on s'en va dans la bonne direction avec ce projet-là, mais euh, on a besoin de votre soutien pour le faire vivre, pour le lancer et euh, pour l'animer, mais on s'en va, euh, ça c'est certain, dans la bonne direction. Donc, euh, merci d'avoir été avec moi pour la première édition de MLS 24-7. On se retrouve un peu plus tard euh, cette semaine pour euh, la euh, mise à jour de ce qui va se passer le week-end prochain du côté de la MLS.